0: Ja, der Gott, der über allem steht, das wäre eigentlich ein idealer Titel über diese Geschichte von der Esther. Wir werden das sehen, dieser Geschichte, dass Gott eigentlich in einem Leben, das schwierig aussieht, doch etwas ganz, ganz Grossartiges daraus macht. Eigentlich passt die Geschichte aber auch zu diesem Thema, das ist wie eine Fortsetzung von dem, was Martin Hof in den letzten beiden Sündigen so behandelt hat, so ist das Leben eben. Menge Begebenheit ist so. Ich habe euch Bilder mitgebracht, zwei Bilder, die ich zum Einstieg so möchte nehmen. Das erste zeigt uns diesen Baum. Jetzt sollte ich das hinter mir sehen. So einen Baum, der irgendwo angespült wird, eine Geschichte hat. Ein Baum, der bessere Tage hat, zweifellos. Der war mal gross und mächtig gewesen. und wir kennen seit dem letzten Sommer die Bilder vom Aantal, wo es sich um äh, geschwemmt hat, all das Triebgut. Und so geht es auch an Baum. Der hatte mal eine starke Krone gewurzelt. Und dann ist für ihn ein Reis losgegangen. Und dort, wo er jetzt liegt, da an diesem Strand, weiß er eigentlich gar nicht, wie bin ich dort angekommen Ich habe zweites Bild mitgenommen. Das Bild von, so einem von einem Walfisch. Ein Walfisch, der gestrandet ist. Der Wal der gehört eigentlich der gehört ins Wasser. Das ist klar. Und doch gibt es so Situationen, dass ein Wahl plötzlich da, nicht mehr in seinem Element ist, neben draussen, irgendwo, dass ihn irgendwo anspült. und er denkt, was ist denn jetzt passiert? Ich weiß nicht, ob du so Situationen in deinem Leben auch kennst. Ich kenne so Situationen im Leben. In verschiedenen Phasen, wo du plötzlich aufwachst und denkst, was ist denn jetzt passiert, was ist denn jetzt los? wo du nicht mehr dort bist, wo du eigentlich meinst zu sein. Das hat verschiedene Ursachen. Das können Entscheidungen sein, die du gefällt hast, wo irgendein Weg losgegangen ist, wo du plötzlich sagst, eigentlich kann ich dich gar nicht hierher wollen. So habe ich es nicht gedacht, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Vielleicht sind es aber auch Umstände, wo dich irgendwo führet wo du dort verwachst, so wie die Wahl, und denkst, nein, da eigentlich nicht. Da wird die lieber nicht sein. Dester ist eine Frau, eine mutige Frau, und ihr ist es ganz ähnlich gegangen. Wir werden es in dieser Geschichte sehen. Sie hat so eine Art, in Menge Phasen des Lebens hat sich so als Art Treibgut gefühlt. Das Leben hat mit ihr irgendetwas gemacht. Das waren Umstände, das waren Situationen, die sie nicht haben beeinflussen konnten. Da haben andere für sie entschieden. Wir werden so in das Leben von dieser Frau. Spannend, in diesem Buch Esther, das unsere Geschichte überliefert ist, es ist eines von zwei Büchern in der Bibel, wo eine Frau eigentlich die Hauptfigur ist. wo nachher eine Frau benannt ist. Und interessant, in diesen zehn Kapitel kommt der Name von Gott oder Gott nie vor. Das hat dazu geführt, dass ein Calvin und ein Luther gefunden haben, das Buch müssen wir eigentlich aus der Bibel rausnehmen. Es kann ja nicht sein, dass da ein Buch drin ist, wenn du das liest, Gott nie begegnest. Der Calvin, der x Tausig Predigten gehalten hat, hat nie eine zum Buch Esther oder über Esther gehalten. Er hat x-kommentare geschrieben zu biblischen Büchern, aber... Das Buch Esther hat er Wir werden es gesehen. der Name von Gott kommt zwar nie vor, aber im Hintergrund spüren wir, wie er Geschichte schreibt mit dieser Frau und durch die Frau auch jüdische und Weltgeschichte. Gott steht über allem im Leben der Esther und in dieser Zeit auch über die jüdische und über die Weltgeschichte. Es hat so viel Spannendes, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, eigentlich sind zwei Predigten viel zu kurz und ich kann mich nur fokussieren eigentlich auf die Person Essend. Es hat aber manches, manches anders Spannendes. Die jüdische Geschichte, die innen ist oder auch die verschiedenen Personen, die davon kommen. Wir werden sie noch ein bisschen kennenlernen, der Mordichai und der Der eine ist ein Philister, der andere ein Sohn von Benjamin. Die haben miteinander einen riesigen Konflikt. Warum verhalten sich die so, wie sie sich verhalten? Das wäre eine spannende Frage. Ich möchte euch, wenn ihr, ich möchte euch das Buch empfehlen, wenn ihr über den Sommer einen Roman lesen lesen, wo alles zu drin vorkommt, dann lesen die zehn Kapitel. Es ist hoch hoch interessant. Die Geschichte von der Esther. Die spielt ihre Zeit vom Persischen Reich. 539 ist das Babylonische Reich noch an der Macht gesehen und in dieser Zeit sind die Juden eigentlich weggeführt worden aus Jerusalem, wo der Kyrus dann Babylonier überwunden hat und eigentlich das Persische Reich an die Stelle gekommen ist. Da hat er als eine der ersten Handlungen, dass er so gemacht hat, dass die Juden, wo die eigentlich weggeführt worden sind aus Babylon, dass sie hätte dürfen zurückkehren und ihren Tempel aufbauen. Ein Teil von den Juden ist dann auch gegangen, die haben die Chance genutzt und sind nach Jerusalem und haben ihren Tempel aufbauen aufbauen. Desto ist eine, wo dort geblieben ist, wo in Persien weiter ist. Einer von den Nachfolger von dem Kyros ist der Xerxes Xerxes der In der Bibel wird er Ahasphoros genannt. Er war ein Gewaltherrscher. Ein furchtloser, ein ruhiger Kerl, so wird er beschrieben. Es gibt viele Berichte von ihm, außerbiblische Berichte von ihm, die zeigen, wie verrückt er sein Leben geführt hat. 486 bis 465 hat er regiert und zu seinem Reich, zu dem persischen Grossreich, das. Hat Indien gehört, das ist übergegangen über den Iran, Äthiopien bis nach Ägypten. Susa ist die Hauptstadt und Susa liegt im heutigen Iran. Das ist so das Machtzentrum gewesen. Dort hat er oder gewohnt, residiert, nicht Khuzet, Fürstlich residiert eigentlich in dem Tempel, wo er sich bauen hat. Selber bauen wäre ja ein anderes Thema gewesen. In den ersten drei Regierungsjahren das war das immer so jemand bei Machtwechsel von Königen vom einen zum anderen. Das war so wie eine Schwächephase. Und da haben die verschiedenen Reiche, haben 127 Provinzen zu diesem riesen Reich gehört, da hat es verschiedene Ecken so ein bisschen aufgeflammt und die haben die Schwäche von diesem Machtwechsel wollen nutzen zum um einen Aufstand zu machen. Da hat es viele Babylonier, wo sich irgendwo wieder aufgelehnt haben und wieder Stärke haben wollen zeigen in Ägypten hat es einen Vorstoß gegeben, dass Ägypten sich wieder hat abspalten von dem persischen Reich. Und so hat er seine ersten drei Jahre mit dem verbracht, dass er eigentlich gegen diese Aufstände hat ankämpfen musste. Er hat die niedergeschlagen und das ist immer blutig her und zugegangen. Wir kennen heute so Bilder auch, wo so Sachen niedergeschlagen werden. Das war damals nicht anders. Gewesen. Nicht weniger grausam, vielleicht noch grausamer. Weil es Mag gegen Mag war. Als er das geschafft hatte, da hat er eine Fete geführt. Und dort setzt das Buch Esther eigentlich ein. Und ich möchte euch ein paar Vers vorlesen. Es Esther im Kapitel 1, Vers 3 bis 5. Und dann noch im siebten. Im dritten Jahr seiner Regierung, also da war als er zurückgekommen und die Aufstände niedergeschlagen hat, im dritten Jahr seiner Regierung da veranstalt, veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die edlen und obersten seiner Provinzen, vor ihm waren. Also den Reichtum der Herrlichkeit seines Königsreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage lang zur Schau stellte und jetzt Achtung, nämlich 180 Tage. Also da ist eine Gartenparty losgegangen, über sechs Monate. Jetzt musst du dir mal schnell die Organisation vorstellen, mit Food, mit. Du musst die Leute ein bisschen unterhalten. Mit allem Möglichen, oder? Es steht dann weiter, wie das alles her und zugegangen ist, mit Marmorsäulen, aus goldenen Gefäßen trunken und so weiter. Und im Vers 7 steht dann, man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen und die Gefäßen waren voneinander verschieden. Und königlichen Wein gab es in jeder Menge nach der Freigiebigkeit des Königs. Die sechs Monate, und dann haben sie noch so sieben Tage nach, weil es noch nicht ganz so fertig war vermutlich, haben wie einen Abschlussfest gemacht mit allen, die in der Burg Susa gewohnt haben. Und dort ist es richtig toll her und zugegangen. Wo die Herren alle richtig voll sind, die Frau von dem König, die Wasti, die hat parallel das Fest mit ihren Frauen gefeiert, in einer, anderen, in einer anderen Lokalität. Und die, da sehr richtig voll sind, betrunken, da haben sie eine richtig gehende Schnapsidee im wörtlichen Sinn. Der König hat die Idee gehabt, jetzt, wo wir so und da sind, jetzt könnte ich doch meine Frau, Wassi, eine wunderschöne Frau, war, nur mit der Krone bekleidet aufmarschieren lassen. Und so hat er ihnen die holt nackt und nur mit der Krone, dass sie sich vor uns da zeigen. War eine mutige Frau gewesen und hat das abgelehnt. Sie hat gewusst, dass ich mit dem Tod da kann ich mit meinem Leben zahlen kann. Aber sie hat absolut keinen Bock, gehabt, irgendwie da von dieser besoffenen Menge zu erscheinen und irgendwie etwas da, die Herald sich aufgeilen zu lassen. Eigentlich eine seltsame Geschichte und seltsam, dass uns das in der Bibel, in diesem heiligen Buch, so übermittelt wird. Fast schon etwas schamlos übermittelt wird. Jetzt haben die Beweggründe dazu geführt, dass die sie abgesetzt worden ist. Der Xerxes hat sie nicht umbringen lassen. Er hat sich mit seinen vornehmsten Leuten beraten, seinen Ratgeber. Und die sind zum Schluss gekommen und es wäre eine richtig gute Predigt für sich. Die haben dermaßen Schiss, gehabt, dass wenn jetzig der König Xerxes nicht reagiert und seine Frau nicht den Enkel stellt, dass dann alle Frauen von ihnen auch Aufstände machen und sich gegen die Mannenwelt erheben. Also so die ersten feministischen Züge könnte ich mir vorstellen, sind da in Gang gekommen. Und aus dem Grund haben sie gesagt, Leute, wir müssen unsere Frauen, die müssen wir tief behalten. König, du musst sie wirklich auf die Seite stellen, die darf dich von heute auch nicht mehr sehen, da müssen wir reagieren. Und er hat reagiert und was sie abgesetzt, sie ist nicht mehr Königin gewesen. Das ist das erste Kapitel, das wird uns da erzählt. Wenn ihr das es nachlesen wollt, macht das gerne. Bevor wir jetzt ins Kapitel 2 einsteigen, müssen wir wissen, dass wieder drei Jahre vergangen sind. Der Xerxes hat die Idee, gehabt, sein Reich weiter auszubauen und ist nach Griechenland vorgestoßen. So berichtet uns Geschichtsbücher. Mit einem riesigen Heer, mit einer riesigen Übermacht gegenüber dem hellenischen Reich, ist er vorgegangen, aber hat dort richtig auf die Schnauze Es ist ihm nicht gelungen. Er hat keinen Erfolg und ist reumütig zurückgekehrt, im Elend eigentlich. Und dann, so ist es manchmal bei Männern, hat er eine Sehnsucht. Sehnsucht, ich sage so unverblümt, nach Sex. Wie cool wäre es doch jetzt, die Wasti, würde mir wieder zudienen und wäre für mich da, würde mich trösten und streicheln und mich mit allen Ehren empfangen. Nur die Wasti hat es nicht mehr gegeben. Die Wasti hat er auf die krummt. Und so haben seine Berater eine kleine Not bekommen. Sie haben gewusst, dass wenn der nicht rüberkommt, was er hat, dann wird es schwierig. Auch für uns. Und so haben sie miteinander einen Plan ausgeheckt und der Plan hat die Kaiser kaum mehr so, so als ein person next hat Es ein hufe schöne junge Frauen. Gehabt? In alle 127 Provinzen sind seine Leute ausgeschrömt und das hat ihm gesagt, dass es gefallen Das ist eine tolle Idee. Und er hat alle Frauen, alle jungen, hübschen Frauen zusammengetrieben. Der natürlich keine Wahl Da hast du nicht können sagen, ich werde diesem Contest mitmachen. Es ist klar, gewesen, da musst du gehen. Ob du willst oder nicht wollst, völlig wurscht. Christus Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Nach diesen Begebenheiten, also nachdem, dass er da richtig auf.. auf über hat in Griechenland. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasveros gelegt hatte, dachte er an Vasti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Sie hätten gefehlt. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten. Man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt, und der König bestimmte Beamte in alle Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt in die Burg Susa zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegeis, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Die Jungfrauen, dem König gefällt, die soll Königin werden, an was die Stelle? Dieser Vorschlag gefiel dem König und so wurde es gemacht. Das war damals so. Gewesen. Wenn ein König etwas befiehlt, dann machen wir das. Persien, das nächste Topmodel. Und jetzt ist interessant, aus dieser Geschichte, Weltgeschichte heraus, wo Gott drüber steht, schwenkt der Blick in diesem Buch auf eine Person. Später an auf den Mordecai und auf den Hamann. Aber eine Person, die Esther steht plötzlich im Zentrum mit einem riesigen Weltreich. Sie ist eine davon gewesen, die wo irgendwo in das Schema innepasst hat. Und wir lesen ich lese die nächsten Vers gerade auch noch dazu. Desto, die wo die irgendwo sich alles so als Trieb gut können, wie der Fisch, der irgendwo da auf dem Strand liegt. plötzlich kommt Esther der Königshof. Es war aber ein, jüdisch, ein jüdischer Mann in der Burg Susa, der hieß Mordechai, ein Sohn Jaris, des Sohnes Simeis, des Sohnes des kies welcher ein Benjamiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jechon, Je, jechonia dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen, weggeführt hatte. Dieser war Pflegvater, der Hadassa. Das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war und viele Jungfrauen in die Burg Susa unter die Obhut zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt, unter die Obhut Hegeis des Hüters der Frauen. Das sind ein paar Vers. Ich möchte ein paar Sätze zu den Personen sagen. Wer ist denn der Mordechai? Im zweiten König wird uns berichtet, zweiter König 24, dass die Juden weggeführt worden sind. Nicht alle, steht dort nur nur 10'000. Die Oberschicht, die Handwerker, wie Künstler, die hat man weggeführt. Zehntausend Leute und unter denen sind die Vorfahren auch von diesem Mordecai. Das war 110 Jahre früher. Sie sind so im Exil in Babylon, haben sie gelebt. Und wie ich schon gesagt habe, hat so zu der Oberschicht gehört oder muss zu denen gehört haben, weil sonst wäre er ja zurückgeblieben. Das war ein Mann aus dem Stamm Benjamin. Der Mordecai hat einen Namen, der einen babylonischen Hintergrund hat. Mordechai ist kein jüdischer Name. Und die Frage ist, warum hat er dann so einen babylonischen Namen? Da gehen viele Spekulationen durch alle möglichen Kommentare. Durch. Es kann sein, dass seine Familie assimiliert war schon in diesem neuen Reich oder dass seine Eltern irgendwo vielleicht schon nicht mehr ganz so stark in diesem jüdischen Glauben verwurzelt waren. Wir vermuten, dass er irgendwo sich auch von Gott ein Stück weit gelöst hat dass er recht liberal gelebt hat. Vielleicht war es auch darum, gewesen, weil die Eltern ihren Kind nicht gerade einen schlechten Staat ins Leben geben wollten, dass sie gefunden haben, mindestens einem Namen an soll nicht klar sein, dass er ein Jude ist oder dass jemand eine Jüdin ist. Wir wissen jetzt nicht, was der Grund war. Sicher ist aber, dass er eine hohe hat im Hof das hat es verschiedene Mal gegeben, in früheren Zeiten schon beim Daniel, dass er am Hof plötzlich eine ganz hohe Stellung hatte, so alte Mordecai. Wer war Esther? Die Esther, wir haben es vorhin gehört, der Name, ihren jüdischen Name, ist Hadassa. Nur bei dem ist auch sie nicht genannt worden. Sie hat einen zweiten Namen Esther, das ist ein persischer Name, der bedeutet Stern. Der Stern, der wird aufgehen, das ist wie ein ein Sinnbild in ihrem Leben. Sie wird auch ihr vermutet, dass sie vermutlich aus einem liberalen Elternhaus gekommen ist, der nicht mehr so stark in diesem Glauben verwurzelt war. Desto, wenn man das Buch durchliest, hat keine einfache Geschichte. Eigentlich so habe ich es mir gesagt, sie eine Geschichte, die daran könnte ist verzweifeln. Sie hat als junges Mädchen die Eltern verloren, ist allein von ihrer Familie gewesen. Dann hat ihren Cousin, der Mordechai, der hat sie aufgenommen der hat sie großzogen auch erzogen, so sind die miteinander unterwegs gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass Dessert die gleichen Fragen hat, wie Kinder, die die Eltern nicht kennen oder verloren haben, auch haben. Wer ist denn mein Vater? Wer ist meine Mutter? Wie wäre das Leben bei ihnen? Vielleicht sind die ja zurückgegangen, Wir weiss es nicht. Die Bibel sagt nichts davon. Ob sie gestorben sind, ob sie weggegangen sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie bei ihrem Cousin aufgewachsen. Und wie wenn da nicht schon genug war, wäre, kommt sie jetzt irgendwo noch an den Hof. Sie passt irgendwo ins Beuteschema von diesem liebesdollen, man kann es nicht anders sagen, Liebestollen. Gesergeses. Und in diesem Moment, da fallen die Träume von ihrem Leben zusammen, kann ich mir vorstellen. Vielleicht war sie verlobt, vielleicht hat sie den Traum geklacht, den Wunsch einmal eine Familie zu haben. Keine Ahnung. Aber sie wird weggeführt von ihrem Cousin weg und kommt in das Harem mit x-hundert anderen Frauen. Und was das bedeutet, von dem erzählt Vers 11 bis 13, ich möchte es ganz kurz einfach zusammenfassen, das bedeutet kein Kontakt mit der Familie. Der Einzige, wo du siehst, ist da der Aufpasser über die Frauen in diesem ganzen Frauenhaus rein. Du hast nach Hause nichts mehr, nichts mehr zu sagen. Ein Jahr lang, so steht in dem Vers, intensivste Schönheitspflege. Ein Jahr lang sind die vorbereitet worden, mit Selbeln, mit Baden. Da wünscht ist dir manchmal auch so, aber ein Jahr ist dann doch sehr lang. Und so ist sie dort und wird pflegt und gemacht. Alles um sie herum passiert. Also. Und dann kommt irgendwann der Moment nach einem Jahr, wo sie eine Nacht mit dem König zu verbringen hat. Der König, der mit ihr, der schläft mit ihr. Und wenn es ihm gefällt, dann wird sie die Frau vom König. So ist das Spiel gelaufen, so sind die Regeln Und wenn sie nicht gefällt, dann hat sie ganz eine andere Perspektive. Ich möchte euch den Vers 14 vorlesen. Am Abend ging sie hinein, und am Morgen kam sie zurück. Das ist einfach beschrieben, wie es deiner Frau so gegangen ist. Am Abend ging sie hinein und am Morgen kam sie zurück in das andere Frauenhaus unter die Obhut Schachschachs des Kämmerers des Königs, des Hüters der Nebenfrauen. Und dann kommt das Tragische, sie kam nicht wieder zum König, außer wenn der König Gefallene ihr hatte, dann wurde sie mit ihrem Namen gerufen. Das ist... Perspektive von der Esther, dass sie wird das Jahr lang wird sie da irgendwo gepflegt und keckt, kommt alles über, was sie braucht, und dann kommt die eine Nacht, wo sie bei dem König verbringt, wenn es ihm gefällt, ist okay, wenn es ihm nicht gefällt, und es ist vielen hundert Frauen so gegangen, dann ist irgendwie die Endstation neben der Frau vom König. Das ist Perspektive. Im Frauenhaus und wir sehen ja manchmal so in diesem Film. Wie das dort der Herr und Zugang mit Palmen gewedelt wird und Äpfel umeinander und Shakes gebracht werden. Sie ist zwar Frau vom König, aber unbeachtet, hat keine Perspektive, hat einfach da sie für den Fall, dass sich der Weltherrscher an sie möchte erinnern und sie beim Namen gerufen wird. Gefangen im goldenen Käfig. Und in diesem Jahr kann ich mir gut vorstellen, dass sich Tessa das so viele Gedanken gemacht hat. Vielleicht hat sie sich erinnert an ihr Volk, an die Juden. Vielleicht hat sie sich überlegt, wie wäre es mein Leben? Oder hat auch daran gedacht, mein Leben müsste doch eigentlich ganz anders laufen. Warum alles in der Welt passiert das so, was da passiert. Sie ist auf jeden Fall ein Jahr lang in diesem Harem und wartet dort auf die Schicksalsnacht. Treibgut, Triebgut der Willkür von einem Herrscher unterstellt. muss warten auf seine Entscheidung. Meine Frage an dich ist die, kennst du das auch in deinem Leben? Nicht so meine ich wie da. Nicht, dass du auf die Nacht wie beim König. Aber der Gedanke, dass das Leben so mit dir spielt, dass du plötzlich in irgendeine Situation inne bist, wo du sagst, Hilfe, was ist auch jetzt passiert? Ich kenne so Leute, die sagen, das Schicksal meint nicht gut mit mir. Vielleicht hast du den Satz auch schon gehört. Und es gibt tatsächlich viele, viele schwierige Geschichten. Ich denke an Kinder, wo Eltern verloren haben. Ich denke an Frauen, irgendwo allein sind. Ich denke an Frauen, die ihre Männer jetzt zurück in die Ukraine, die hier bei uns leben. In einem fremden Land, allein, vielleicht mit ihren ein, zwei Kindern und keine Ahnung haben, was passiert. Da passieren Sachen um dich herum, wo du denkst, was ist los, warum nur? Sachen, die dich nacken, dich schütteln, und dir den Boden wegziehen unter den Füßen. Vielleicht musst du Situationen aushalten, wo eigentlich über deine Kräfte rausgehen. Vielleicht gibt es Situationen, wo du wie Perspektive verlierst, mitten im Leben, wo alles unter dir wie Zusammenkeit oder der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Es gibt Situationen, wo Menschen fragen, und ich kenne solche, die sagen, was hat das Leben noch für einen Sinn? Warum bin ich auf dieser Welt? Warum soll ich noch auf dieser Welt leben? Und dann ist die Frage, und ich kenne die gut auch selber, Gott, wo bist denn du in allen Gott, warum? Warum lässt du das zu? Ist einem da zumut. Ich habe so ein Tier mitgebracht, ein Kühe. Ich kann mich an das erinnern, so aus meiner Kindheit. Wir haben hatten so Tierchen, gehabt, mit denen haben wir gespielt. Wir hatten Elefanten, Tieräfe und alles Mögliche. Gehabt. Oder wenn du da drückst, dann sinkt das so weg. Wie fühlt sich ein Mensch wie der Wal oder der Baum im Bild? Ein Mensch wie die Esther. Und Ich kann mir vorstellen, dass sich das knickt. Dass du plötzlich die Lebenskraft verlierst. Es gibt die Moment, wo Menschen sagen, ich mag einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Am Anfang ist es irgendwie vielleicht einfach so ein, ein Kopfschütteln, wo du Fragen hast und denkst, ah, was ist es jetzt? Und wenn das genug lang anhaltet, dann kann es sein, dass er das wirklich den Boden wegzieht. Und du knickst. Was ist die Strategie hinter dem? Es ist eine teuflische, ich möchte es ganz deutlich sagen, die Entmutigung. Oder wenn es im Leben so geht wie dieser Esther, dann ist das etwas, das dich total lähmen und kaputt machen. Dann ermutige dich das. Dann hast du keine Lebensperspektive und keine Lebenskraft mehr. Zurück zu der Esther und dem Mordichai. Wenn wir weiterlesen, dann merken wir jetzt, dass, nicht einfach nur, dass die Esther nicht einfach nur ein Treibgut ist in dieser Geschichte. Obwohl Gott, wie gesagt, nicht vorkommt, spüren wir, dass doch Gott seine Hände im Spiel hat und dass er im Hintergrund wirkt. Er scheint zwar weiter weg zu sein, wir lesen nichts von einem Gebet, von einem Seufzer, von einem Hilferuf von der Esther zu, zu Gott. Nicht. Vermutlich hat sie es sich so genommen, wie Martin Hof, das am letzten Sonntag gesagt hat, so ist das Leben eben. Was habe ich dann als weiser Kind anders zu erwarten? Mit mir macht die Gesellschaft einfach etwas. Wenn wir jetzt weiterlesen, sehen wir, dass Gott anfängt, Sachen zusammenzubringen, einzufädeln und dass Gott schon wirkt in dieser ganzen Geschichte. Ich möchte aus dem Kapitel 2, der Vers 9 und dann Vers 15 bis 18 lesen. Es ist spannend, was da steht. Das Mädchen gefiel ihm, also dem Hegai, das ist der Kämmerer. Das Mädchen gefiel ihm und sie fand Gunst bei ihm. Und er sorgte dafür, dass sie ihre Reinigungssalben und ihre Verpflegung rasch erhielt. Auch gab er ihr sieben auserlesene Mägde aus dem Haus des Königs. Und er wies ihr samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus zu. Und jetzt kommt das weise der Hof, in das Frauenhaus rein. da hat es hunderte andere junge Frauen und sie sticht irgendwie raus. Da steht da, das Wort, sie hat Gunst von dem Hegai gewonnen. Und das ist etwas, was uns wieder begegnet, wenn wir in den Vers 15 weiterlesen. Und jetzt geht es um die Nacht bei dem König. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichais des Onkels Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, wünschte sie sich nichts als als Hegei der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr Riet. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Und Esther wurde zum König Ahasferos in sein königliches Haus geholt im zehnten Monat, das ist der Monat Tebet, im siebten Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen. Ob jetzt das gut oder schlecht ist, ist eine Frage. Gewann sie lieber als alle anderen Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin anstelle Vastis. Und der König veranstaltete für alle, er ist wirklich ein Paterkönig, sie für alle seine Fürsten und Knechte ein großes Festmahl, das Festmahl der Esther. Dann hatten sie noch Steuernalaska und alles Mögliche zugunsten von der Esther. Was mir durch den Kopf gegangen ist, desto Esther muss eine Person, sein, die schnell Zugang zu den Leuten gefunden hat. Sie hat überall, so steht es, bei allen Menschen Gunst gefunden. Da muss etwas an ihrem Charakter sein, das sie die Herzen von anderen gewinnen hat. Es steht nicht, dass sie irgendwo besonders intelligent oder verrückt sind. Und... Natürlich sind Frauen das auch. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber da in der Bibel steht einfach ihre ausragende Schönheit. Das war sie, was sie vor allem ausgezeichnet hat. Und der König hat so den Plauschkahl in dieser Nacht, in dieser Esther, dass er gefunden hat, das ist die neue Königin. Er hat sie lieber gewonnen wie alle anderen. Und so ist sie die Königin geworden. Das, das weise Kind wird Königin. Und mit dem, dass sie hier da der den Hof kommt, und wieder könntest du sagen, da habe ich doch gar nicht wollen. Wenn ich das da wäre ich wirklich nicht sicher, ob ich an diesem Hof, ob ich Frau, ob ich Königin sein oder nicht. Aber sie wird es nun mal einfach. Das ist entschieden worden über ihr Leben. Das war nicht ein eigener Entscheid. Im Hintergrund, wir werden es am nächsten Sonntag sehen, werden man sehen, wie Gott die Fäden, die verschiedensten Sachen irgendwo nutzt, um seine Geschichte zu schreiben mit dem. Und es ist eine gute Geschichte, wo Gott mit Esther schreibt. Auch wenn sie weit weg ist vom Verstehen, was jetzt wieder abläuft in ihrem Leben. Und wenn sie vielleicht auch traurige Nächte gehabt hat, wenn sie schwierige Tage erlebt hat, Gott stellt Tester an einen Platz, wo sie später ein riesiger Segen für ihr Volk wird. Ja, sie wird zur Rettung oder zur Retterin eigentlich vom jüdischen Volk. Und all das Schwierige, was der Morde kann, ich erzähle am nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr dazu, und Tester erlebt, nutzt Gott letztlich für etwas ganz Positives. Also schwierige Sachen, die passieren, kehrt Gott ins Gute. Und mein Punkt mit der Magen ist der, den ich dir möchte sagen möchte. Auch wenn in deinem Leben Sachen passieren, wo du sagst, das verstehe ich gerade gar nicht. Da habe ich keinen Plan, was das jetzt wieder soll. Und wenn es noch so negativ sind, wenn Entscheidungen gefällt hast im Leben, die dich irgendwo auf eine Bahn gebracht haben, die nicht gut sind. Gott, der König über alle Könige, weiß, mit dem umzugehen. Und aus diesem scheinbar negativen, und da ist am Meister drin, kann er etwas Positives machen. Da kann er etwas Gutes machen. Das sind die wo die manchmal wieder den Boden unter den Füßen wegziehen. Und du denkst tatsächlich, da will dich nicht mehr leben. Wo dich knicken. Wo dein Leben zerstören. Ich möchte dir sagen. Vertrau Gott. Die ermutige Botschaft von Esther ist die, Gott steht tatsächlich über allem. Über deine Geschichte, über die jüdische und über die Weltgeschichte. Ihm entgleitet nichts. Er hat einen Wunsch für dein Leben: dass an dem Platz, wo du bist, ein Segen für andere bist. So verrückt deine Geschichte mag sein, an dem Platz, wo du bist, es ist nicht ein Zufall. Da möchte Gott, dass du ein Segen für ihn bist. Ich möchte dazu am nächsten Sonntag dann erzählen, wie das der Esther so gegangen ist. Wenn du aktuell heute Morgen in so einer Phase bist und wie gesagt, ich kenne sie gut, dann gibt es zwei Optionen. Du kannst von Gott weglaufen, ihm den Rücken zukehren. Und ich kann so sagen, ich bin auch schon an dem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, wenn das so ist, dann brauche ich den Gott wie nicht in meinem Leben. Dann Gott ohne mich. Das ist eine Option. Du kehrst Gott in diesem Moment den Rücken. Oder du sagst, nein, Gott jetzt sehr schlecht. Du klammerst dich an Gott. Du wirst dich sozusagen um ihn herum und sagst, Gott mit dir, nur mit dir. Das ist das Einzige, was ich festhebe. Und ich kenne Menschen, die so entschieden haben und Menschen, die so entschieden haben. Ich habe mich in meinem Leben schon zwei, dreimal ganz ernsthaft entschieden, ich will gerade in diesem Moment, ich will bei Gott bleiben. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Ich habe spürt, in diesem Moment gespürt, und ich habe so einen Platz bei uns am Greifensee, wo ich in diesem Moment, in diesen Zeiten, wo ich einfach mit Gott vorbei verbringe. Wo ich das, was mich beschäftigt, wo mich beelendet, wo mich zu täuscht, traurig macht und mag, wo ich ihm einfach sagen kann, ich habe so einen Platz und ich wünsche dir, dass du auch so einen Platz hast. Und Gott kann mit dem umgehen. Auch wenn dann nicht jedes Wort so pastoral klingt. Meine sind so es Warum können wir uns an Gott wenden? Es gibt nur einen Grund. Er hat ein Versprechen in der Bibel. Das heißt, von den häufigsten Versprechen. Und Jesus hat es uns wieder gesagt, als er von der Erde gegangen ist. Er hat gesagt, ihr werdet da unten kämpfen. Es wird schwierig werden auf dieser Welt. Aber eines, darf er wissen, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Jetzt habe ich da glaube ich, ein paar Mal, äh, wohl, danke vielmals, Regie, die haben ein paar Mal den Text weitergespielt. Merci vielmals. Ich bin mit euch. Und Jesus hat es so gesagt, ich bin bei euch jeden Tag. Bis ans Ende der Welt. Was heißt das? Schau ich ihm dann einmal ganz wörtlich. Wenn ich am Morgen die aufschlage, dann danke ich Gott, dass er bei mir ist. Und wenn du heute Morgen aufgeschlagen hast, du kannst gar nicht anders. Er ist da. Das heißt das? Er ist da, wenn es gut läuft, aber auch dann, wenn es gerade nicht gut läuft. Er ist da. Er ist da, wenn Menschen so auf dich herabschauen und die Blick von ihnen dir wehtun. Und ich kenne so Moment da, wo die Menschen dich wie nicht vollnehmen und denken, es passiert dir als Christ noch manchmal, wenn du sagst, ich bin im Fall ein Christ. Das, ist, das stimmt für dich, dann ist es gut für dich, oder? Er ist da, wenn du dich so als Trieb gut fühlst wie Esther und den Eindruck hast, das Leben macht etwas mit mir. Ich bin nicht mehr Herr von meinem Leben ich spüre es irgendwo links und rechts um und ich habe keinen Plan, wo ich eigentlich bin. Vertraue Gott. Jeremia 17, Vers 7 und ich möchte euch den Vers also vorlesen. Da stark gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht und jetzt Achtung die Feinheit, der Herr geworden ist. Heißt nicht einfach der Herr, dessen Zuversicht der Herr ist, sondern der Herr geworden ist. Das ist ein Weg. Und du ich es bei mir so erlebt. Der erste Schritt ist, ich will dir vertrauen, Gott. Dadran, hinter das gehe ich wie nicht zurück. Und dann braucht es einen Moment, bis ich wieder Zuversicht gewinne in einem Moment. Oder in diesen Situationen. Die herrscht nicht einfach. Aber ich habe realisiert, dass Gott. Meine Zuversicht kann sein. Und dass man wieder Perspektiven in mein Leben gibt, gerade in so einem Moment. Und dann geht das wunderschön weiter. Der, wo Gott vertraut, so steht der wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt. Achtung, nicht, es gibt keine Hitze, sondern die Hitze, und es ist das Bild, wenn die Hitze kommt, wenn sie kommt und seine Blätter bleiben grün, auch in einem dürren Jahr, Achtung, eine ganze Wegstrecke von einem Jahr, wo du Gott vielleicht gar nicht spürst, wo du weiter weg bist von ihm, wo du meinst, wo ist er denn auch, auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sagen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich mir in meinem Leben. Und ich möchte sagen, vertraue dich in deinem Moment, wo du so viel ist Ob es gut oder schlecht ist, deine Tage, vertraue dich Gott an. Er wird dich nicht enttäuschen. Und er wird dir wieder Zuversicht schenken. Und das möchte ich dir schon im Vorausblick auf den nächsten Sonntag sagen. Er stellt dich oder er hat dich an einen Platz gestellt, wo er wünschte, dass du Frucht reist. Wo du ein Segen sein für andere Menschen. Sein. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das Bild von der Esther, die Geschichte der Esther. Und es ist so real. Es ist so real, dass man manchmal den Eindruck hat in unserem Leben, was passiert denn bloß rund um uns herum? Was passiert denn bloß mit mir? Es gibt im Moment, wo andere entscheiden und du dem wie ausgeliefert bist. Es gibt Umstände und Situationen, wo wir uns nicht können vorstellen können, dass wir drin sind. Jesus, und dann gibt es eigentlich die wo die nicht gut sind, die uns auch irgendwo an einen Art bringen, wo man sagen, Hilfe, da habe ich nie so gemeint. Und ich danke dir, dass du über all dem stehst, auch über diese schwierigen Situationen, schwierigen Wegstrecke in unserem Leben. Du stehst dort, wo wir auch gegen dich vorgegangen sind, gehandelt haben. Bist du uns Und wo auch in unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben, das Gute, uns zum Segen für andere setzen? Ich möchte dir danken dafür danken. Ich möchte dir danken, dass wir dir vertrauen dürfen. Ich danke dir für dein Versprechen, dass du zu uns stehst, bei uns bist. Vater, ich danke dir für deine Treue, dort, wo ich nicht treu war. Du bist der ewig Treue. Für das lobe ich dich und preise dich. Danke, Jesus, dass du mini und unsere Zuversicht bist. Immer wieder neu. Danke, dass man mit dir zusammen eine Perspektive haben auch wenn Tag Tage schwierig sind. Danke, dass du es dir schenkst. Amen.